0: Corresponde a Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice así. Después, Jesús fue otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama. Estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley que eran fariseos al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
1: él, el, fuego
0: de tu amor. Oh. el Evangelio del día de hoy cuenta la historia de Jesús y sus discípulos comiendo con recaudadores de impuestos y llamados por la población en general como pecadores. Lo cual dice, pues, enfurece aquellos que son los maestros de la ley, los fariseos. Jesús les dice que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Aquella comida la ha invitado uno que recién ha escuchado la invitación de Jesús. Era un cobrador de impuestos, Leví, mejor conocido como Mateo, que después escribirá también el Evangelio. Hace la comida, está ahí sus discípulos, Jesús. Y los fariseos, los maestros de la ley, que también están ahí de metiches, porque no van a comer, pero están viendo a ver qué hace Jesús, comienzan a criticarlo. Esta escena enseña la importancia de la compasión y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia aquellos que son marginados y rechazados por la sociedad en general y principalmente por estos que son los dirigentes de la religión judía. También este evangelio sugiere que todos somos pecadores pero que necesitamos del amor y del perdón de Dios. Preguntas que podemos realizar con relación a este evangelio para ayudarnos a reflexionar es, ¿estamos dispuestos a recibir a aquellos que son marginados por los demás, rechazados, recibirlos, acompañarlos, así como lo hizo Jesús, buscando ayudarles o también lo rechazamos? ¿Nos consideramos justos y juzgamos a los demás como pecadores? O reconocemos nuestra propia necesidad de perdón y misericordia, porque también podemos despreciar y juzgar a los demás pensando que al señalar con mayor fuerza los defectos de los demás, nosotros somos más inmaculados, más puros, más santos, y no es así. No por engrandecer los defectos y errores de los demás, nosotros somos somos más inmaculados. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en señalar los errores y los defectos de los demás y no ponemos atención a nuestros defectos. Quizá estamos más obsesionados en mirar a detalle los defectos de los demás para decirle a otras personas sobre los errores porque estamos buscando quedarnos en un puesto o porque queremos que la otra persona quede mal para buscar nosotros un beneficio y eso obviamente ya no es sano. Yo quiero quedar bien con esta persona, entonces quiero que esté mal con aquella otra y por eso es que voy a poner atención a los defectos, a los errores, para después ir a decírselos a esta persona y yo quedar bien. Eso también no es cristiano, tenemos que ser misericordiosos y si bien nuestro comentario no ayudará a que la otra persona tenga una reflexión o tenga conciencia de sus errores, lo que mejor sería de nuestra parte es orar por esa persona para que tenga sabiduría. Hay que darle los consejos necesarios, pero también tengamos cuidado porque muchos de los consejos pueden ser tan insistentes que la otra persona puede sentirse fastidiada, hostigada y después no te va a hacer nada de caso y más te va a echar encara las cosas, te va a recriminar, incluso hasta te puede bloquear de su vida y ya no vas a tener oportunidad de ayudarle. Hay que buscar aconsejar con caridad, pero también no hay que ser fastidiosos ni hostigosos. El caso, por ejemplo, muy peculiar de mamás o de papás queriendo ayudar a sus hijos. Sus hijos están probando, están teniendo ya como resultado las cosas malas de sus hijos. Decisiones, decisiones que no son acertadas y por no tener decisiones acertadas los resultados tampoco lo son Pues a veces los papás pueden sonar fastidiosos al estar diciendo a cada rato los errores Ya ves te lo dije, no hagas esto, pero que tú no entiendes, ya te lo dije, ¿por qué no haces caso? Y vuelves nuevamente y puede ser que el hijo o la hija o cualquier otra persona a quien tengas tú dentro de un círculo familiar, te va a decir, ya no me fastidies, me tienes harto. Y vas a decir tú, pero yo lo que trato es de hacer cosas buenas, trato de ayudarte. Pues sí, pero hay personas que se niegan a la ayuda. Ante esos casos, lo más conveniente es dar el consejo, no ser tan insistentes y fastidiosos y dedicarnos a orar por esas personas, esperando que en algún momento reaccionen y que pongan en práctica tus consejos, si es que son buenos consejos iluminados por la presencia de Dios. ¿Rechazamos nosotros a los que han actuado mal, a los que están pasando por un mal rato por sus decisiones equivocadas o hacemos todo lo que sea posible por ayudarlos? Creo yo que este cuestionamiento puede ir muy bien en relación a la actitud de estos que aparecen en el evangelio que son fariseos. También podemos reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el pecado. Aquí podemos preguntar, ¿nos sentimos condenados por nuestros pecados o confiamos en la misericordia de Dios y tratamos de arrepentirnos y cambiar nuestra vida? La meditación también nos puede ayudar a cultivar una actitud de humildad y compasión hacia los demás. Recordar que todos somos pecadores y que necesitamos del amor y perdón de Dios. Podemos tratar a los demás con amor y compasión en lugar de juzgarlos. Teniendo presente que vamos a ser misericordiosos por la experiencia que hacemos de la mano de Dios. Meditar en este pasaje del Evangelio de Marcos nos puede ayudar a cultivar una relación más profunda con Dios y con los demás. Esta relación profunda con Dios y con los demás tiene que ser basada en la humildad, la compasión y la misericordia. Si yo tengo y hago esta experiencia con Dios. Mi relación con los demás puede tener este fundamento. Otro punto importante dentro de este evangelio para reflexionar es el llamado que nos hace. Dice aquí que llamó a este que se llamaba Levi o Mateo. Este también es un llamado que nos hace día con día a nuestro Señor Jesucristo. Reconocer pues nuestra propia necesidad de perdón. Jesús hace hincapié en que Él no ha venido a llamar a los justos y yo creo que delante de Dios podemos reconocer que no somos justos, sino que somos pecadores, pero Dios nos llama para perdonarnos, para limpiarnos, pero también nos llama para que en la medida que reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón, pues Él nos llena de su gracia, nos llena de su amor y con eso podemos hacer aquellas cosas buenas que quizá en algún momento nos hemos planteado y no hemos podido realizar. Debemos recordar que todos somos pecadores, pero también debemos recordar que en la medida en que nos dejamos llenar de la gracia de Dios, que nos dejamos abrazar por su misericordia y por su perdón, podemos también ser fieles transmisores de esa buena nueva. Hay que vivir en arrepentimiento. Jesús nos llama a arrepentirnos y a cambiar de vida. Debemos tratar de vivir ese arrepentimiento, esforzarnos por mejorar día con día. No hay que echarle la culpa a los demás. Evitemos andar caminando en la vida diciendo que los demás tienen la culpa y por eso yo soy así, pecador. No me han ayudado, no me han levantado, no tienen compasión de mí. Cuando a veces lo que quieren es que se les justifique su pecado. Hay que vivir en arrepentimiento buscando la conversión. Nos hace falta humildad. Al recordar que todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios, podemos ir cultivando esta humildad y podemos acercarnos con mayor confianza a Dios para que Él nos sane. Aceptemos el llamado que nos hace Dios. Nos lo está haciendo para que le sigamos. Y si le seguimos, le damos apertura en nuestras vidas, le damos un espacio en nuestras vidas. Cuando le damos ese espacio en nuestras vidas a Jesús, Él puede cambiarnos, puede transformarnos. Dale espacio haciendo oración, dale espacio haciendo meditación, dale espacio haciendo una reflexión, dale espacio a Dios en tu vida con los sacramentos. Seguir a Jesús es dejarle entrar a nuestras vidas. Ojalá que nosotros Vayamos siempre en ese proceso de arrepentimiento, de seguimiento, pero también de apertura. No nada más buscando los milagros de Dios, sino buscando que Él se instale más en nuestras vidas para que nosotros podamos tener esa fuerza de seguir caminando y ayudando a los demás, pero corrigiéndonos también en nuestros pecados. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
1: Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz.